0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui Guilherme Andrade, domingo 9 de fevereiro de 2020, Rio de Janeiro, podcast Terra Brasíris falando do Brasil. Pessoal, no podcast de hoje eu vou falar sobre dois assuntos relacionados à saúde que não podem ficar de lado ou ignorados. O coronavírus e a crise da água fornecida pela SEDAI no Rio de Janeiro são os dois temas de hoje. Eu vou começar pelo coronavírus e a aproximação com o carnaval. Segundo a secretária municipal de saúde Beatriz Bush, o município do Rio de Janeiro está preparando um plano de contingência para evitar a propagação do coronavírus durante o carnaval. O planejamento está sendo feito em conjunto com o governo do Estado e deve ser concluído nos próximos dias. Hoje, não temos nenhum caso sequer suspeito na cidade. Estamos atentos para possíveis casos suspeitos. Estamos em uma fase de planejamento, revendo nossos estoques de insumos especializados para atender a essas pessoas, disse Beatriz Bush. A secretária informou ainda que o planejamento deverá envolver a identificação de possíveis centros de referência para atendimento a pacientes com a doença. O Carnaval Carioca é uma das festas mais famosas do mundo e costuma atrair turistas estrangeiros e brasileiros. Segundo a empresa municipal de turismo, a Rio Tour, no Carnaval do ano passado, a capital fluminense recebeu mais de 1 milhão e 600 mil visitantes. Meu comentário Será que os hospitais do Rio de Janeiro realmente estão preparados para atender caso apareça alguém infectado com coronavírus? Essa dúvida, pessoal, não, não é só a minha, mas eu tenho certeza que também é dúvida de muitas pessoas diante do caos nos hospitais no Rio de Janeiro. Não podemos fechar os olhos e os ouvidos, achar que está tudo bem, porque não é a realidade da área da saúde no Rio de Janeiro, um Estado que passa por grave crise financeira em todas as áreas. Não podemos jogar um pano por cima apenas para abafar a chama e achar que é assim que tudo será resolvido. Eu acho que as autoridades do Rio de Janeiro, como governador, prefeito, as autoridades da saúde, deveriam aparecer na TV para prestar esclarecimentos e realmente mostrar um planejamento ou a estrutura que está sendo realizada para atender quase 2 milhões de visitantes e a população ficar realmente tranquila. Eu, pelo menos, não vi ainda essa mobilização. Hoje, dia 9 de fevereiro, e a cidade já vive um clima de carnaval. Deixa eu falar agora do coronavírus. O aumento expressivo de casos e a expansão para 18 países levaram a Organização Mundial da Saúde a tratar a epidemia como emergência. A Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou na quinta-feira, dia 30 de janeiro, que, diante do avanço do coronavírus, passou a declarar a epidemia atual como emergência de saúde pública de interesse internacional. O coronavírus é chamado pela OMS de Doença Respiratória Aguda 2019, NCOV, cujo epicentro é a cidade chinesa de Wuhan. O coronavírus já infectou mais de 21 mil pessoas na China e cerca de 100 em outros 18 países. E já existe registro de mais de 680 mortos na China e a notificação de um caso de morte nas Filipinas. No Brasil, o Ministério da Saúde está monitorando os possíveis casos suspeitos e atualizando as informações. Um painel de 16 especialistas da OMS havia considerado prematuro declarar situação emergencial em sua reunião anterior, em 23 de janeiro. No entanto, devido ao aumento progressivo da doença, que aumentou de 500 para quase 8 mil em menos de uma semana, e dos registros de mortes que foram notificados, decidiu declarar situação emergencial global. Embora a OMS tenha elogiado a China em seus esforços para combater o coronavírus, a agência considera preocupante que o vírus que começou passando de animais para humanos está avançando com rapidez no mundo e, segundo evidências recentes, pode ser transmitido entre humanos antes mesmo que o transmissor apresente sintomas da doença. O secretário-geral da OMS declarou que a maior preocupação é com o potencial do vírus atingir países com sistemas de saúde Frágeis. O que significa o estado de emergência? A OMS a define oficialmente como um evento extraordinário que constitui um risco à saúde pública para outros estados por meio da disseminação internacional de doenças e potencialmente exige uma resposta internacional coordenada. A recomendação é de que autoridades de saúde do mundo inteiro Aumentem seu monitoramento da doença e fiquem de prontidão para eventualmente adotar medidas de contenção. O secretário-geral da OMS disse que todos os países devem se preparar para a contenção, incluindo a vigilância ativa, a detecção precoce, o isolamento e o gerenciamento de casos, o rastreamento de contatos e a prevenção do avanço do 2019-NCOV e compartilhar todos os dados com a OMS. A decretação de uma emergência de saúde pública de interesse internacional é uma medida usada raramente apenas para eventos mais graves que podem demandar ações globais para conter a transmissão de uma doença. Na última década, foi declarada apenas cinco vezes, segundo a agência Reuters. Em 2009, por ocasião do vírus H1N1, que causou epidemia de gripe. Em 2014, nas epidemias de ebola no oeste da África e de pólio, Em 2016, com a epidemia de Zika no Brasil. E em 2019, com a epidemia, ainda em curso, de ebola na República Democrática do Congo. O que é o coronavírus? O coronavírus são uma ampla família de vírus, mas sabe-se que apenas sete deles, incluindo o 2019-NCOV, que é a identificação do vírus, infectam humanos, causando febre, tosse, falta de ar e dificuldade em respirar. Em casos mais graves, pode evoluir para pneumonia e síndrome respiratória aguda grave ou causar insuficiência renal. Acredita-se que o vírus tenha origem em animais comercializados em um mercado de Wuhan, mas há registros também de transmissão de pessoa para pessoa, inclusive profissionais de saúde que foram infectados durante o tratamento de pacientes com a doença. Há uma grande preocupação em torno de novos vírus que infectam pulmões, já que a tosse e espirros são meios altamente eficazes de transmissão de uma doença. No momento, há casos de coronavírus em 18 países além da China, como Japão, Singapura, Coreia do Sul, Vietnã, Austrália, Malásia, Camboja, Filipinas, Tailândia, Nepal, Sri Lanka, Índia, Estados Unidos, Canadá, França, Finlândia, Alemanha e Emirados Árabes Unidos. Qual é a gravidade da doença? Os problemas respiratórios variam de leve à pneumonia e morte. Os sintomas são graves em 18% dos casos com 2% de mortes. E a gravidade é maior entre pessoas já doentes e idosas. Como se prevenir? Não entre em contato com quem está com algum tipo de infecção respiratória. Use lenço descartável. Procure lavar as mãos frequentemente. Use álcool gel para limpar a superfície dos móveis e objetos. E evite contato com animais selvagens ou doentes. Essas são recomendações da Organização Mundial da Saúde. Pessoal, para finalizar a informação sobre o coronavírus, eu vou passar aqui a informação sobre a cronologia da epidemia. No dia 31 de dezembro de 2019, autoridades chinesas emitem alerta à OMS sobre casos de pneumonia de origem desconhecida na cidade de Wuhan No dia 1 de janeiro de 2020 A Agência Americana para Vigilância e Prevenção de Doenças CDC Informa que um grande mercado de carnes em Wuhan Que teria sido a origem das infecções Foi fechado No dia 9 de janeiro de 2020 Cientistas fazem o sequenciamento genético do vírus e confirmam que as pneumonias estão sendo causadas por um novo coronavírus No dia 11 de janeiro de 2020 É confirmada a primeira morte de um paciente com o vírus na China No dia 17 de janeiro de 2020 Aeroportos americanos que recebem voos diretos de Wuhan Passam a fazer exames de detecção da doença no dia 20 de janeiro de 2020, cientistas confirmam a possibilidade de transmissão do vírus entre humanos. No dia 21 de janeiro de 2020, os Estados Unidos confirmam o primeiro caso da doença em seu território. No dia 28 de janeiro de 2020, o primeiro caso europeu de transmissão homem-homem é confirmada na Alemanha. São notificados casos no Oriente Médio, nos Emirados Árabes. E no dia 29 de janeiro de 2020, o Ministério da Saúde comunica a existência de 33 notificações e 9 casos suspeitos no Brasil. Bem, essas foram as informações sobre o coronavírus. Essas informações elas estão estão sendo atualizadas pelo Ministério da Saúde no Brasil. No entanto, não existe caso confirmado sobre o coronavírus no Brasil. Bem, agora eu vou falar sobre a crise de abastecimento de água na cidade do Rio de Janeiro. Desde o início de janeiro, moradores do Rio de Janeiro têm relatado que a água distribuída pela CEDAI, Companhia de Águas e Esgotos do Estado, tem saído turva das torneiras e filtros com cheiro e gosto de terra. A causa é uma substância orgânica chamada geosmina produzida quando há muita alga e bactéria na água. As primeiras reclamações surgiram dias após o Réveillon, quando moradores começaram a relatar que a água das suas casas estavam com gosto cheiro de terra e, ou barrenta, principalmente nas zonas norte e oeste do rio. No dia 7 de janeiro, a estatal divulgou uma nota dizendo que alterações foram causadas pela geosmina, substância orgânica produzida quando há muita alga e bactéria na água e que ela não faz mal à saúde. A crise se espalha para toda a cidade e a compra de água mineral aumenta nos supermercados. Até hoje, consumidores encontram prateleiras vazias em alguns pontos de venda. Cerca de dez dias após a crise, em 15 de janeiro, o presidente da CEDAE vai a público pela primeira vez, se desculpa e afirma que a situação será normalizada em breve. No mesmo dia, a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, divulga nota técnica dizendo haver uma ameaça real à segurança hídrica da região metropolitana e criticando falta de transparência da CEDAI. Diante de tanta falta de responsabilidade e vergonha das autoridades envolvidas, um mês após o início da crise, na segunda-feira, dia 3, a SEDAE afirma que identificou detergente na água captada pela estação Guandu e fecha as comportas por 15 horas, promovendo o adiamento das aulas da rede municipal. Eu vou falar algumas recomendações do Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A água transparente com leve cheiro de terra a água pode ser utilizada normalmente. Transparente e com forte odor de terra, utilizar água mineral para beber, limpar utensílios ou tomar banho. Qualquer turbidez, utilizar água mineral. Coloração alterada, utilizar água mineral ou limpar reservatório. Cheiro atípico, como enxofre, produtos químicos, etc., utilizar água mineral e limpar reservatório. Cheiro de cloro, utilizar normalmente. Em todos os casos, trocar filtros e, se possível, limpar os reservatórios assim que a água voltar ao normal. O Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou um inquérito civil nesta quinta-feira, para apurar a crise no abastecimento de água pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro ressaltou que o fornecimento de água é fator essencial para a vida cotidiana e que houve muitos relatos de moradores usando caminhões pipa e comprando água mineral para terem acesso à água de qualidade, gerando gastos financeiros extras por um serviço que deveria ser prestado por excelência pela companhia e pelo qual é remunerada. Bem, pessoal, eu vou fazer aqui uma parada para fazer os seguintes comentários. O presidente da SEDAE e outras autoridades envolvidas já beberam essa água que está chegando nas casas da população? Se beberam, o que acharam do gosto? A água é apropriada e sem danos à saúde? E o detergente que apareceu? Como pode isso? Como explicar um detergente aparecer na água que é fornecida para a população? Como pode existir tanta falta de respeito pela população que paga o serviço da CEDAI? Agora, pessoal, eu também vou dizer o seguinte. A cidade já vive um clima... E os meios de comunicação já induz a população a viver um clima de euforia e alegria por causa do carnaval na cidade. Existe muita reclamação sobre a água, no entanto, não percebemos nenhuma mobilização popular para manifestar seus direitos na porta de quem não está fornecendo a água com qualidade. Mais de um mês com esse problema e absolutamente nenhuma providência para realmente solucionar o problema foi tomada. Até agora, nada. Eu digo realmente solucionar. Eu digo realmente a população voltar a receber uma água potável com qualidade. Paliativos não resolvem o problema. Outra coisa, para correr atrás do bloco, são mais de 2 milhões de pessoas. No entanto, a sociedade, a população não consegue reunir nem 500 pessoas para reivindicar seus direitos na porta da SEDAI. Onde está a população? Onde está a força e a união do povo? Será possível que vão abafar o problema durante todo o período do Carnaval e depois voltar com a mesma conversa? Claramente, existe uma grande falta de respeito das autoridades com a população. No entanto, a população também não reage. Outra coisa pessoal, coronavírus, carnaval e crise hídrica na cidade do Rio de Janeiro. A área da saúde da cidade do Rio de Janeiro está preparada para esse coquetel explosivo. A população como um todo... As comunidades, os locais de grande aglomeração estão preparadas? Os locais envolvidos para dar atendimento ao público estão recebendo informações sobre os cuidados e informações de higiene? Ou o clima do Oba-Oba não está tendo a noção real de uma emergência mundial de saúde? Bem, pessoal, esse foi o meu recado de hoje no podcast Terra Brasilis. Muito obrigado pela companhia, um excelente domingo, muita paz e muita saúde a todos. Divulguem o podcast Terra Brasilis para os seus amigos e eu estarei de volta no próximo domingo. Valeu? Grande abraço! Podcast Terra Brasilis, a sua companhia na internet.